0: Bom dia, Natal. Bom dia, Rio Grande do Norte. Bom dia, Brasil. São 7 horas e 6 minutos. Jornal 96 está começando hoje, quarta-feira, 14 de abril de 2021. Olha, deixado sem alternativa pela ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, criou a CPI para investigar a ação do governo federal durante a pandemia. E deu dez dias para que os partidos e blocos que formam o Senado da República indiquem seus representantes. Na verdade, é uma CPI híbrida. Pacheco uniu o requerimento original do senador Randolfo Rodrigues, da Rede Amapá, ao do governista, senador do Ceará, Eduardo Girão, que queria incluir governadores e prefeitos nessa investigação. A Mesa Diretora do Senado concluiu, porém, que a Casa não tem atribuição condicional para investigar estados e municípios. Assim, outros entes da Federação só vão entrar na apuração se o caso incluir os repasses de recursos federais, a exemplo da fiscalização que ocorre no âmbito do Tribunal de Contas da União. Tá? Então, a CPI... Foi lida ontem, instalada, são 11 membros titulares e o governo tem minoria desse colegiado, porque o colegiado vai ser formado por senadores ditos independentes, a oposição e, e, e o governo. O governo aí vai ter um menor número de, de indicados. Esse trabalho aí a gente vai acompanhar nas próximas semanas. Repito. São 10 dias para que os partidos e blocos indiquem os integrantes da CPI da Covid no Senado da República. E a gente segue aqui, o nosso programa nesse início, destacando que os municípios do Rio Grande do Norte relatam que frascos da Coronavac tinham menos doses do que o informado. Aliás, esse tipo de questionamento, Uh, está ocorrendo em todo o Brasil É mais a Coronavac porque tem mais que Coronavac Mas a própria Fiocruz Com as doses de AstraZeneca a Vacina de Oxford Também está passando por esse Questionamento Esse é o assunto de Gerlane Lima Na manhã de hoje, quarta-feira Aqui no Jornal 96, bom dia Gerlane.
1: Bom dia, bom dia Diógenes, ouvintes, amigos do Jornal 96 Pois é Diógenes, uma realidade Em todo o Brasil a CESAP recebeu as notificações por parte dos municípios e disse que, pelo menos até ontem, 3.284 doses foram registradas a menos, de acordo com o relato dos municípios. As ampolas deveriam ter 10 doses, mas teriam apenas 9. O Ministério da Saúde já está investigando, juntamente com o Butantan, para ver qual a motivação, mais fala-se aí na manipulação das ampolas, que pode ter levado a isso. Daqui a pouquinho eu trago mais detalhes.
0: varejo decepciona e vendas caem 0,4% no mês de fevereiro aqui no Rio Grande do Norte. É o assunto principal de Luciano Kleiber. Bom dia, Luciano.
2: Bom dia, Diógenes. Bom dia aos amigos ouvintes do Jornal 96. Pois é, Diógenes, no Brasil houve crescimento de 0,6% no IBGE varejo do, medido pelo IBGE mas no Rio Grande do Norte a queda foi de 0,4 daqui a pouquinho a gente detalha e comenta Jackson Damasceno na da Ronda
0: policial o policial militar é morto em assalto na Zona Sul de Natal, é o quinto caso de policial baleado em seis dias futebol, o ABC e América tem problemas para jogos contra Botafogo e Cruzeiro pela
3: Copa do Brasil compromissos importantes para os clubes do Rio Grande do Norte Bom dia, Edmo. Bom dia, Diógenes. Bom dia, ouvintes do Jornal 96. O ABC Futebol Clube talvez entre em campo sem seu principal jogador, o atacante Alisson que se lesionou e vai fazer teste para ver se reúne condições de jogo. No América, também um dos principais jogadores, o zagueiro Flávio Boa Ventura está descartado deste jogão importante. Logicamente, sempre bom lembrar a, as partidas tanto para o ABC quanto para o América valem. 1 um milhão e setecentos mil reais, que é quanto as equipes ganharão caso passem para a terceira fase da Copa do Brasil. Diógenes.
0: Mas futebol com Edmos, ainda nesta edição. Hoje é 14 de abril, dia mundial do café, dia do técnico em serviço de saúde, dia nacional do neurocirurgião e dia de Santa Ludovina. Se vivo fosse, meu querido pai estaria completando hoje 76 anos de vida neste 14 de abril, mesmo assim, mesmo depois que ele partiu, a gente deseja um feliz aniversário. E eu queria mandar um abraço muito especial hoje para Rogério, segurança do SESI Clínica, amigo da Selma, também trabalho na SESI Clínica e o Rogério Sempre fica na escuta aqui do Jornal 96, com um rainho lá, uh, acompanhando as notícias da manhã aqui na 96FM. A gente manda aquele abraço muito especial para o Rogério do SESI Clínico, claro, também para a Selva, que trabalha lá também, e gosta, é fã também do Jornal 96. Um abraço especial para o professor jornalista Aldemar de Almeida, Aldemar Almeida, que faz aniversário hoje, e um abraço para a educadora física Maria Helena Martins, que também faz aniversário hoje quem quiser participar acompanhar mandar sua mensagem mandar uma imagem uma foto é, aqui o jornal 96 é só entrar em contato pelo WhatsApp na rádio 96 FM Bom dia Lugo
4: Bom dia Diógenes Bom dia ouvintes e amigos do jornal 96 uma ótima quarta-feira você participa sim mandando sua mensagem através do 99 210 96 96 repito para você nove nove já registramos aqui o alusão um abraço especial um bom dia para a turma de Barra de Macharanguape hein um alô a todos em Barra de Macharanguape nosso amigo Ailton Lima a Núbia de Parnamirim, Everaldo Barros da Redinha o tio Branco Caicó chegando da academia e já ligado no melhor jornal do RN todos na sintonia da 96 e seis FM Diógenes e a turma do YouTube Gerlândia
0: Lima.
1: Mandar um abraço aqui para o André Freire. E as amigas dele, que ele está aqui mandando um bom dia. Sueli Melo e a Fafá Macedo. Ah, um abraço também para o Carlos Neto. A Franci Diniz. A turma do Peneiras Peteca. Ícaro César acompanhando o Jornal 96. E um abraço especial também para o deputado subtenente Eliabe. Ele que disse que está sempre na escuta. A nossa ouvinte de hoje. Gente. Um abraço para o deputado subtenente Eliab, e registrar também... Meu...
0: Deputado, Eliab, e aquele abraço, tudo de bom e obrigado pela audiência.
1: E registrar também nosso abraço especial aqui para Francisca Neves, o José Evaldo, essa turma que está sempre conectada, ouvindo o Jornal 96.
0: É isso aí. Tenhamos todos um bom dia e vamos a mais destaques da edição de hoje.
1: Plenário do Supremo decide hoje se referendo à decisão de Barroso sobre CPI da pandemia. Rio Grande do Norte tem quase 15 mil pessoas com atraso na segunda dose da vacina contra a Covid. Ministério da Educação vai abrir em maio inscrições para bolsas remanescentes do programa Universidade para Todos, o ProUni. Suspeitos de assalto morrem em troca de tiros com a PM na região oeste do estado. Futebol. Santos empata com São Lourenço e garante vaga na fase de grupo da Libertadores e o Grêmio decide hoje sua sorte. Palmeiras precisa somente de um empate para a conquista da Supercopa Sul-Americana. 7 horas e 15 minutos.
0: Vamos passar os olhos nas manchetes dos principais jornais do Rio Grande do Norte e também do país hoje. Vamos começar pela Tribuna do Norte, a tribuna traz na sua capa, CPI da Covid vai investigar repasse federal a estados. É a manchete da tribuna, a tribuna também destaca, STF julga CPI e anulação das condenações de Lula. Também é destaque na tribuna, parques solares sem obra iniciada preocupam a ANEL, a agência de energia elétrica do país. Municípios do Rio Grande do Norte receberam 3.284 doses de vacina a menos. O assunto, inclusive, de Gerlone Lima, hoje, aqui no Jornal 96. Então, esses são os destaques, esses são os destaques da Tribuna do Norte. Vamos agora ao Agora R.N., né? É a capa aqui do Agora R.N., o Agora R.N. traz a sua manchete, CPI da Covid, vai investigar governo federal e verbas para estados e municípios é a manchete do Agora RN nesta quarta-feira. Agora vamos para as manchetes dos principais jornais do país. Vamos começar pela Folha de São Paulo. Vou mostrar a folha aí. Senado vai investigar gestão Bolsonaro e verba a Estados. Pacheco, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, oficializa a criação da CPI da Covid, mas amplia escopo de comissão após pressão governista. Também é destaque na Folha de São Paulo. Promessa de imunização acelerada tem entraves. Também é destaque é, da Folha. Insegurança alimentar afeta mais de 125 milhões de pessoas no Brasil. Então, são os destaques da Folha. Nesta manhã, vamos ver aqui agora o estado de São Paulo. O Estadão. O Estadão diz em 10 anos, pelo menos... Duas mil, mil crianças morreram por agressão, é o que diz uh, uh, o Estado de São Paulo nessa manhã. Uh, vamos ver agora o que diz o Globo, o jornal Globo na sua capa. CPI terá foco ampliado em minoria governista, comissão do Senado vai apurar também repasses a Estados. Também é destaque no Globo... Estados Unidos pressionou o Brasil às vésperas de cúpula do clima. Também é destaque é, do Globo, mais de 1,5 milhão perdeu a segunda dose no país. Orientação do governo é para todos completarem a vacinação. Veja o que fazer, mostra aqui o jornal Globo. São os destaques dos principais jornais do país hoje.
1: sete horas e 18 minutos.
0: Tempo nublado, hein? Vamos conferir a previsão do tempo hoje no Rio Grande do Norte, informações da Clima Tempo oferecimento do Viveiro Marina. Previsão do Tempo
1: Em Natal, o dia amanheceu chuvoso, com previsão de algumas aberturas de sol durante o dia. A velocidade do vento no litoral é de 14 quilômetros por hora. Mínima de 24 e máxima de 32 graus. Em Lagoa Nova, sol e aumento de nuvens pela manhã com pancadas de chuva à tarde e à noite. A umidade máxima do ar é de 92%. Mínima de 19 e máxima de 33 graus. Em Alexandria, quarta-feira de sol com algumas nuvens e pode chover no final do dia. A previsão de qualidade do ar é média. Mínima de 21 e máxima de 34 graus. Em Patu, previsão de sol durante todo o dia e a velocidade do vento é de 12 km por hora. Mínima de 23 e máxima de 36 graus. 7 horas e 19 minutos.
0: 7 e 19 em Natal. Olha, quando o assunto é paisagismo e jardins, ninguém vende mais barato do que o Viver Marina. Em 2021, o Viveiro Marina segue com as promoções que vão de 10% a 50% de desconto na loja, na Rua São José, bairro do Lagoa Nova, aqui em Natal. Isso mesmo, o preço de atacado só faz quem é produtor. E o Viveiro Marina vende mais barato porque produz. Aproveite todas as plantas da produção do viveiro com 50% de desconto à vista. Se você preferir, conheça outros planos de venda em até 10 vezes para pagar o cartão de crédito. No Viveiro Marina você encontra grama esmeralda a partir de R$ 7,00 o metro quadrado. Vou repetir, grama esmeralda a partir de R$ 7,00 o metro quadrado. Melhor preço do Rio Grande do Norte, eu garanto visite a loja na rua São José conto com todos os protocolos de segurança para uma experiência de compra segura, não compre planta sem antes fazer o orçamento do viveiro marina, viveiro marina a grife do paisagismo olha eu queria dar uma dica, diálogos no minuto especial debate sobre o desenvolvimento econômico e social da nossa gente e o tema uh, do próximo programa, do próximo evento vamos mostrar aí a o banner do nosso, do nosso evento, vacinação já, vacinação para todos. A vacinação contra a Covid é o maior desafio dos gestores nesse momento. Com mais de 350 mil mortes e aumento de casos em todo o país, a vacina é a saída mais plausível para a crise sanitária. E eu vou debater esse tema no próximo dia 28, às 11 horas, ao vivo, com Marise Reis, infectologista e membro do Comitê de Especialistas da CESAP, e Alexandre Mota, também médico, infectologista, que a gente vai discutir esse assunto no Diálogos no Minuto Especial, hein? Dia 28 às 11 da manhã, no meu canal no YouTube, uma realização do portal No Minuto, e você pode acessar www.youtube.com.br Dantas. Se inscreva lá, acione o sininho para novos vídeos e você vai acompanhar esse debate sobre a vacinação. No país, né? no país, mas também, claro, o foco aqui no Rio Grande do Norte. Vacinação já, vacinação para todos, ao vivo, dia 28 de abril, às 11 horas, no meu canal no YouTube. Olha, vamos aqui para a economia. Varejo decepciona e vendas caem 0,4% em fevereiro no Rio Grande do Norte. Luciano Kleiber.
5: Economia com Luciano Kleiber. Oferecimento. Unifarma, uma rede genuinamente potiguar que está se espalhando por todo o Nordeste com farmácias nos grandes centros, interiores e nas periferias sempre presente onde o povo mais precisa quando o assunto for saúde, procure a farmácia amiga procure as lojas da rede Unifarma uma farmácia amiga sempre perto de você
0: Varejo decepcionando, Luciano Kleber. essa é mais uma prova que a nossa economia está fraca
2: Pois é, de hoje gente saiu ontem os números do IBGE, né, a pesquisa mensal do comércio, que o IBGE geralmente fecha com um certo delay aí de mais de 30 dias, tá? que esses números dizem respeito ainda ao mês de fevereiro. A gente já está chegando no meio do mês de, de abril, mas a gente agora é que teve os números de fevereiro. No Brasil, se comemorou, depois de três meses seguidos de baixa, se comemorou um crescimento de 0,6% nas vendas do chamado comércio varejista ampliado. E aí eu sempre gosto de destacar isso, o IBGE tem o comércio varejista e o varejista ampliado. A diferença entre eles é que no ampliado eles consideram também os segmentos de autopeças e veículos e também o de material de construção. No varejo só esses dois setores não entram nessa conta, tá? Pela, porque eles são muito sazonais. Eu gosto sempre de trabalhar com ampliado, porque na, na minha visão você tem, um, até como o próprio nome diz, uma visão mais ampla de como estão as vendas. Pois bem, no Rio Grande do Norte, o IBGE apurou uma queda em fevereiro, na comparação com fevereiro de 2020, tá, de, de 0,4%. Isso depois de em janeiro a gente ter tido já uma queda de 3,5% na mesma base de comparação. Quando você compara o mês de fevereiro com o mês imediatamente anterior, ou seja, fevereiro deste ano contra janeiro também deste ano, aí você tem um crescimento de 5,4%. Por quê? Porque a base lá de janeiro foi muito baixa. A comparação de janeiro com dezembro foi de queda de 2,3%. Então, é muito mais fácil você ter um crescimento em fevereiro nesta comparação. Mas na comparação mais justa, que é mês contra mês dos anos né, de anos é, contíguos, você tem essa retração de 0,4%. Como você bem disse, hoje é um indicativo muito é, 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 preocupante, principalmente porque fevereiro ainda foi de um movimento relativamente normal no comércio. Lembrando que a partir de março é que a gente começou é, novamente a ter aquelas medidas restritivas é, para o comércio, para o serviço, para o turismo, a partir do dia 5. Então, a expectativa é que no mês de março essas vendas tenham tido uma retração mesmo com aquele número que a Secretaria de Tributação divulgou ontem de um maior faturamento eh, nas notas fiscais eh, apuradas pela Secretaria de Tributação no varejo. A grande questão é que o IBGE faz o ajuste sazonal, ou seja, ele faz aquela correção de inflação, o que no boletim da Secretaria de Tributação não é considerado. Inflação de março foi maior para a classe média, mas
0: em 12 meses... As classes mais baixas tiveram também índices mais altos, Luciano. A inflação está pegando para todo mundo.
2: É o grande fantasma que nos ronda, né, de hoje Infelizmente, você tem retrações em alguns setores, você tem dólar nas alturas, você tem altíssimo custo de manutenção das empresas e aí você tem uma, uma tempestade perfeita para você ter crescimento de preços. Esse levantamento foi feito pelo IPEA, né, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, é, e ele mostra o seguinte, no mês de março, a maior inflação por faixa de renda foi na, na classe média, que é aquela que tem renda é, mensal entre 4.100 e 8.200, é essa faixa que o IPEA considera como é, classe média foi de 1,09%, altíssima, inclusive, no mês de março. Tá? Porém, quando você toma o acumulado de 12 meses, março deste ano, até fevereiro do ano passado, puxando os 12 meses acumulados, aí no caso da classe média, a inflação acumulada é de 5,9%. Na classe alta de hoje, que é aquela turma que tem renda acima de reais, essa mesma inflação acumulada é de 4,67%. Aí, quando a gente vai lá para a turma do andar de baixo, quem tem renda menor do que R$ 1.650,00, que é a muito baixa, teve uma inflação acumulada em 12 meses de hoje de incríveis, 7,24%. Na classe baixa, que vai de R$ 1.650 a R$ você tem 6,87% de inflação acumulada. E por que isso? Obviamente, porque os alimentos foram quem mais pressionaram essa inflação e eles pesam muito mais em quem ganha menos. Luciano, tem a ver com o que você
0: está falando, com inflação? Nos próximos dias, a Câmara dos Deputados deve votar projeto que define o IPCA, o Índice Oficial de Inflação, como teto para o reajuste dos aluguéis. Esse assunto é muito importante, a gente pode até voltar a comentá-lo no outro dia. Mas hoje, a maior parte dos contratos é corrigida pelo IGPM, que está muito mais alto. Em 12 meses, por exemplo, até março agora, acumulou 31%, 31,10%, superando cerca de 5 vezes o IPCA, de igual período, que foi de 6,10%. Então, essa diferença entre os índices acontece porque o IGPM é fortemente atrelado ao câmbio e foi impactado aí pela pela crise, né? Crise sanitária. É, o mercado não gosta muito dessa mudança, não, porque acha que deve ter negociação direta entre inquilino e, claro, proprietário do imóvel. Mas qual é a perspectiva dessa, desse projeto vingar?
2: Mas a perspectiva é boa. A gente já comentou, inclusive, isso aqui. Há ações, inclusive, já diretas sendo tocadas por algumas empresas e até por pessoas físicas é, pedindo essa mudança, tá? Eu, particularmente, acredito que é melhor realmente que a justiça defina, que haja uma definição oficial desse percentual, de qual índice a é ser usado, e acredito que o IPCA é o mais justo. Né? Exatamente, além dessas diferenças às quais você se referiu aí, o IPCA é o que está mais próximo da nossa realidade, está mais próximo do nosso dia a dia. Né? Então, eh, o que é está acontecendo hoje, ó, principalmente nos aluguéis eh, corporativos, os aluguéis comerciais, né, ou seja, aquelas lojas que funcionam em prédios alugados, é que elas estão se vendo em condição é, de minoridade na hora de negociar com os seus senhorios. Porque o que, que acontece? O cara aluga um espaço, faz um investimento, por exemplo, para montar uma loja, para montar uma, uma farmácia, uma oficina, para montar uma loja de roupas e tal. E aí, quando ele está ali, o contrato geralmente é de 10 anos, de 5 a 10 anos. E aí, quando chega na hora de negociar, ele diz, mas vamos ver aqui, aí, o senhorio diz, não o percentual é esse, é o que está no contrato, se você não quiser, desocupe o prédio. Ora, o cara fez um grande investimento ali, ele está montando um ponto ali, e aí ele não vai deixar aquele ponto, ele prefere se... se é, 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 sucumbir, né? É, perder, se submeter, era, se, né? Se Submeter, né? era essa a palavra que eu estava procurando. Ele prefere se submeter e ficar pagando o IGPM. Eu acho que há uma, há uma tendência de que a justiça defina essa mudança que, para mim, parece mais justa. É, vamos acompanhar que esse assunto
0: interessa a milhões de brasileiros que não têm casa própria e que se submete não só ao aluguel residencial, mas também a, ao aluguel comercial, como bem explicou o Luciano Cranco, que é um grande problema. Geralmente, a pessoa ocupa um imóvel desfaz faz investimentos, muda local, constrói ambientes, faz aquela adaptação para que o seu negócio funcione e muitas vezes não tem o retorno e o reconhecimento devido né Luciano Kleber? olha a coluna do Luciano Kleber, é um oferecimento da
2: Unifarma Unifarma que está presente em praticamente todo o Nordeste são mais de 850 lojas e sempre tem uma bem pertinho de você com preço baixo de verdade, eu garanto e você sabe que de economia, eu entendo é, entendi mesmo. Até amanhã, Luciano Kleber, com as
0: informações da economia.
2: Até amanhã, grande abraço.
1: 7 horas e 31 minutos.
0: Olha, você ainda é daqueles empresários que prioriza a sua relação financeira com os bancos tradicionais, priorize quem te valoriza e vamos juntos construir em nosso estado uma cultura cooperativista na qual o resultado da economia fica aqui, na nossa comunidade. Quando for pensar no seu parceiro financeiro, nas suas atividades bancárias, pense SICOB e faça parte do sistema cooperativo financeiro que mais cresce na Grande Natal. Procure um dos gerentes do SICOB. Anote o número 4009-3232. 4009-3232-SICOB. Faça parte. Logo Dias, aquele alô para o nosso ouvinte. O um alô para
4: o nosso ouvinte, Diógenes. Um abraço aqui para o nosso amigo Gilson. Gilson que está com a Valda, né? Lá no Morro dos Martins, em São Miguel do Gostoso. Um abraço também aqui para Chiquinho Cariello. Um abraço para a turma que está em Lagoa de Velhos, Lagoa de Velhos, o Paulo Dantas, no Alecrim. E a nossa amiga Sueli Melo, de Potilândia. Um abraço também para Ismael Contador. Pois é, e a
0: turma do Youtube Gerlande Lima
1: um abraço para o Adriano Santana aqui conectado Dário Martins, o Enio Galvão Mário Pereira aqui acompanhando também o Carlos Costa o Carlos Bacelar Jorge Barbosa também aqui conectado e a Maria das Graças, ela que é lá da Zona Norte, loteamento Esperança e está sempre conectada e ela está dizendo que tá faltando quebra-mola lá no loteamento Esperança, está fazendo esse alerta aqui no Jornal 96, um abraço para Maria das Graças, José Valdo Souza, Francisca Neves, Jean Fernandes, Betinha Vitor, Marcos Câmara, Ailton Lima turma boa, ele que... Você acha que você já mandou, logo para o Ailton que ele está dizendo? Galera de barra para a turma da Câmara Municipal, acho que é Macharanguape, né? Isso. Um abraço para o Ailton Lima também.
0: Olha, agora vamos falar de saúde e quando a gente fala de saúde não tem jeito, tem que falar da Amil, referência em saúde em todo o Brasil, a Amil oferece uma rede ampla de hospitais e laboratórios tem soluções para empresas de todos os tamanhos a partir de duas vidas, você já pode ter a mil. Seu funcionário ainda tem um programa completo de saúde mental. É, cuidado com a sua empresa. É cuidado com o seu funcionário. Procure seu corretor ou ligue. 3004 mil. Vou repetir. 3004 mil a mil. Cuidado, certo? Para você viver o seu melhor. Olha, agora vamos falar do futebol. Vamos chamar o Edmos Nedino. O ABC e o América têm problemas para os jogos contra Botafogo e
3: Cruzeiro pela Copa do Brasil.
0: Edmo Cinedino.
3: Esportes com Edmo Cinedino. Pois é, Deorgens. Hoje à noite, América e ABC. ABC e América entram em campo pela Copa do Brasil. Acho que pela primeira vez, jogos da Copa do Brasil no mesmo horário, no mesmo dia. Claro que estádios diferentes. O ABC de hoje enfrenta o Botafogo é, no estádio Frasqueirão, 21 horas e 30 minutos, transmissão da TV aberta, rede Globo de televisão para todo o Brasil, quem todo mundo vai poder acompanhar e fazer corrente positiva pelo time da ABC. O técnico Silvio Criciúma relacionou os 24 jogadores, falou sobre a partida, falou sobre o peso da camisa do Botafogo, não sei se ainda tem esse peso todo o meu Botafogo, mas o Botafogo vem fazendo uma campanha regular no Campeonato Carioca, né? É, quinto colocado, hoje não estaria classificado para a fase pra, das semifinais, jogou contra o Motoclube do Maranhão, primeira fase da Copa do Brasil, venceu de 5 a 0, um resultado até surpreendente, vem de um empate de 2 a 2 no Campeonato Carioca. E, olha, no lado do ABC Futebol Clube, é, o Alisson está concentrado, foi relacionado em tratamento intensivo, para fazer o normal teste antes da partida, para ver se reúne condições de jogo pela importância então, o restante da equipe do ABC deve ser a mesma que vem atuando. Definida a arbitragem, uma arbitragem do Espírito Santo. É, é você que vai apitar. Oh, desculpe, Dior. Eu? Não, Eu? é o nome do camarada aqui. Diorginis José Padovani. É do Espírito Santo. Tem
0: um R aí nesse Diorginis. É, né? é, exatamente. Tem tem um R. Aí, né?
3: É diferente a, a, a grafia. Tem um Y, tem um I, tem um... Um NIS no final. É um Diógenes. É, da, exatamente. <risos> Diógenes José Padovano, do Espírito Santo. Fabiano Ramírez e Wanderson Zanotti são os assistentes também do Espírito Santo. E o Tarcísio Flores, do RN, é o quarto árbitro de Diógenes. Então é isso. Botafogo e ABC. ABC, Botafogo, às 20 horas e 30 minutos. Lembrando que a promoção do, do ingresso solidário ainda está valendo, e, né, logicamente vai valer durante o jogo também. Alô, alô.
0: Cláudio Claudio Porpino, Porpino. Porpino que está organizando Isso. aí esse ingresso solidário virtual para a torcida poder apoiar o time o... Simerino.
3: É Exatamente uma, uma promoção que vem fazendo um sucesso muito grande. América Futebol Clube de hoje enfrenta o Cruzeiro de Belo Horizonte Cruzeiro de Belo Horizonte na primeira fase eliminou a equipe do São Raimundo lá de Roraima, um jogo que eu vi que eu assisti boa, boa parte um jogo muito igual Cruzeiro vem reforçado pelo, pelo resultado, venceu o centésimo clássico é, mineiro no, contra o Atlético, no domingo de 1 a 0, está na segunda colocação do campeonato mineiro, o técnico tem alguns problemas, mas logicamente esse Cruzeiro também tem peso, tem camisa, é o time que mais vezes foi campeão, só para dizer isso, é o time que mais vezes foi campeão da Copa do Brasil. Mas eu diria de ordem que esse ano o Cruzeiro, se chegar à final da Copa do Brasil, para mim será uma enorme surpresa. Quem vai apitar essa partida é o Jefferson Ferreira de Goiás, assistido por Christian Passos e Leone Carvalho, também do Goiás. O quarto árbitro é o Potiguar, Zandique Gondim. Os problemas do técnico Evaristo é Pisa, é, principal Flávio Boaventura, zagueiro. De muita qualidade, talvez o melhor zagueiro que o América tem hoje, Flávio Boaventura, não vai jogar. O reforço provável, possível, já regularizado e logicamente deve ser utilizado para Varisto Pisa. O meio-campista Giovanni, que vem direto do Bangu, do Rio de Janeiro, está há cinco, acho que está há cinco, seis dias em Natal, treinou e muito provavelmente, pelas suas qualidades técnicas, deve jogar pelo América nesse jogo importantíssimo. Sempre bom repetir de hoje de segunda fase da Copa do Brasil. Quem passar para a terceira fase leva 1 milhão e 700 mil reais. A terceira fase se juntam 32 equipes. Aí, de hoje, vai vir o pessoal que disputa a Libertadores, vai vir campeão da Copa do Nordeste, vai vir campeão da Série B, campeão da Copa Verde. Enfim, os clubes que estão esperando só a hora boa do bem bom da Copa do Brasil. Torçando desesperadamente para que a ABC e a América possam conseguir essas vagas de ordem, porque representará, sem dúvida nenhuma, a garantia de ir até para o restante dessa temporada sofrida de 2021.
0: A gente até deixa o futebol um pouco de lado, né? Nessa torcida, o Cidadino, porque é, o apelo maior é do ponto de vista financeiro para que essas sem, equipes permaneçam sem, na sem competição, dúvida. né? Vamos torcer pelo financeiro,
3: sem dúvida, também né?
0: pelo, pelo futebol do Rio Grande do Norte, que anda sofrido. Muito, muito. Cidadino, é, só para encerrar esse hum. primeiro tempo do nosso bate-papo sobre ah. futebol, é, você falou no Alisson, o um ABC que está relacionado para a partida, mas se recupera de contusão. Isso. Essa tem sido a via cruzes do, do Alisson já há bastante tempo. Minha pergunta para você hum. é, é, é a seguinte. Há quanto tempo o Alisson está no departamento médico?
3: Não, não, Dior, essa contusão foi recente. Essa contusão foi de jogo. Ah, outro. mas
0: ele vem de... Não, mas ele a minha teve... pergunta não é específica à conclusão do momento, não. Há quanto tempo ele está no departamento é, do médico? É. Ele vem de contusão, isso, isso. em cima de contusão. Isso. E acho que nessa, nessa passagem pelo ABC, você uhum. está mais parado
3: uhum.
0: no departamento do médico e
3: propriamente jogando. Foi porque, de hoje, ele teve uma contusão muito séria, né? Que a, a, quebrou a tíbia e passou né, oito meses sem jogar futebol e voltou até antes do previsto. E de, após sua volta, de hoje ele foi apurando a sua forma física não, não diria que o Alisson jogou em grande estilo ainda do que se espera de um jogador da sua qualidade. E é, realmente tem deixado a desejar. O Alisson tem sim um histórico de contusões em passagens pelo ABC e por outras equipes. E o Alisson, é bom lembrar, já, passado, já passa dos 30 anos, já não tem mais sabe, aquele vigor físico, já não tem mais a rapidez. Enfim, a idade pesa para todo mundo. É,
0: ele tem se esforçado, né? é. tem se esforçado, mas tem levado a azar também, do Sim. ponto de vista das contusões, que Sim. tem atrapalhado, e pode até ser motivo de, de, de abreviação, né? Sem dúvida. da carreira dele. Exatamente. Né? Carreira dele poderia ser mais longeva. Né? Contusões. Mas a gente deseja toda a sorte do mundo, ao Alisson e também ao ABC Futebol Clube. Exato. E é preciso que ele, ele inclusive, entre em campo, e joga o melhor do futebol dele no momento
3: para que o ABC consiga esse resultado contra o Botafogo, né, Exatamente. Inclusive, Botafogo, que é um dos ex-clubes né? do Alisson que teve passagem pelo Botafogo uma passagem considerada muito boa. As, os torcedores do Botafogo ainda se lembram do atacante o Alisson. Boa sorte para o ABC, boa sorte para o Alisson. Boa sorte ao futebol do Rio Grande do Nosso. Estamos precisando demais dessa injeção de 1 milhão e 70.0 nessa quarta-feira de Ordens. É, uma cifra dessa soa como música
0: aos ouvidos uh, do, uh, da direção do ABC. Daqui a pouquinho tem mais Edson Edino, mas antes do intervalo, eu queria mandar um recado para você sobre o Sebrae. Você sabe que a nossa economia está passando por um momento cheio de desafios. Então, numa hora dessas, você deve contar com quem quer fazer seus negócios crescer. Conte com o Sebrae. O Sebrae está com você. Conheça o portal do Sebrae. O ambiente digital replete conteúdos direcionados a todos os tipos de empresa. Acesse digital.rn.sebrae.com.br. Vou repetir, digital.rn.sebrae.com.br. Escolha o que você precisar. Baixe todos os conteúdos que estão lá à discussão. São e-books, ferramentas, cursos e muita informação. Não é fácil, 100% digital. E é para você hein, que está me escutando nesse momento. Informação de qualidade e serviço que só o Sebrae oferece. Essa é a dica de mestre para qualquer empreendedor. Acesse digital.rn.sebrae.com.br. Do like ao lucro, hein? Portal mais completo para o seu negócio. Vamos lá, um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, a Ronda Policial com Jackson Marcelo Cotidiano, com Gerlani Lima e o Segundo Tempo do Futebol com Edmo Ciderino, com mais informações aqui no Jornal 96.
5: R é hora de fortalecer o Pacto pela Vida em defesa de toda a sociedade. Isso inclui a participação do governo, prefeituras e demais poderes. E o mais importante, o apoio da população. Ouvindo especialistas e seguindo a luz e a voz da ciência. É assim que o governo do RN está trabalhando. 44 decretos já foram publicados, ampliando a proteção à saúde das pessoas. A Amil tem as melhores soluções de
3: saúde para empresas de todos os tamanhos. A partir de duas vidas, você já pode contar com o plano que é referência de qualidade no Brasil. Com uma estrutura completa de hospitais, laboratórios reconhecidos e uma ampla rede médica, a Amil ainda oferece um programa completo
5: de saúde mental. É cuidado com seu funcionário, é cuidado com a sua empresa. Procure seu corretor ou ligue 3004 Mil. Amil, cuidado certo
2: para você viver o seu melhor.
0: Jornal 96. Olá, estamos de volta com o Jornal 96 Olha, pelo menos 1,5 milhão de brasileiros Que tomaram a primeira dose de alguma das vacinas contra a Covid-19 Estão com a segunda dose em atraso Segundo o próprio ministro da saúde, Marcelo Queiroga Até o momento, 24,4 milhões de pessoas foram vacinadas 11,5% da população do país O Ministério da Saúde vai emitir uma lista de estados com os nomes dos atrasados Para que as secretarias de saúde possam regularizar a situação E vai caber ao município, hein? E atrás dessa, dessa pessoa que se vacinou com a primeira dose e ainda não tem a segunda dose. Então é importante ficar atento a isso. Os municípios do Rio Grande do Norte relatam que frascos da Coronavac tinham menos doses do que o
5: informado. É o assunto de hoje de Gerlani Lima. Cotidiano, com Gerlane Lima. Oferecimento, Universidade da Criança, localizado em Rego Moleiro, que oferece ensino infantil e fundamental, tempo integral, atividades aquáticas e extracurriculares, matrículas abertas. Ligue 3674-3401. Gerlane
0: Lima, esse problema dos frascos, do Coronavac, e também da AstraZeneca esse tipo de questionamento tem ocorrido em todo o país.
1: Em todo o país, Diógenes. É, casos também aconteceram em estados como Paraná, Bahia, Goiás, Tocantins, entre outros, tem sido recorrente aí essa reclamação, essa, esse tipo de notificação. Aqui no Rio Grande do Norte, pelo menos 3.284 doses da Coronavac deixaram de ser aplicadas por potiguares, porque os frascos do imunizante teriam apresentado menos dose que o informado na embalagem segundo a CESAP. Pelo menos 76 municípios de Osnes relataram terem recebido frascos com 9 e não com 10 doses como informado na Bula. E aí o Instituto Butantan emitiu uma nota, é, é, o Instituto que fabrica o imunizante no Brasil e atribuiu o problema à prática incorreta na extração das doses aí no serviço de vacinação. A Anvisa confirmou um aumento de queixas técnicas, como a gente disse aqui, isso tem acontecido em todo o Brasil, um aumento dessas queixas técnicas relacionadas à redução do volume nas ampolas da vacina e disse que os relatos estão sendo investigados com prioridade pela área de fiscalização. A Secretaria Estadual de Saúde aqui do Rio Grande do Norte disse que vai repor essas doses aos municípios por meio da reserva técnica, além de notificar o Ministério da Saúde sobre o problema. parnamirina na região aqui metropolitana, foi uma das que registrou o problema, notificou a CESAP. O Ministério da Saúde recomendou que os estados e os municípios registrem no formulário técnico, quando não for possível aspirar o total de doses que é declarada no rótulo das vacinas, para que a Anvisa possa continuar a investigação. Todas as notificações recebidas pelo Instituto até o momento relatando esse suposto rendimento menor das ampolas foram devidamente investigadas e identificou-se aí em todos os casos de órgãos de ouvintes a prática incorreta na extração das doses no serviço de vacinação. Portanto, o Butantan disse que não se trata aí de falha nos processos de produção ou liberação dos lotes pelo Butantan, e sim na hora da extração, ainda de acordo com o Instituto, todas as investigações foram feitas todos os controles realizados nos lotes liberados foram avaliados e a conclusão encontrada e já dividida com a vigilância sanitária que não se trata de falhas aí nos processos de produção ou liberação e sim na prática incorreta do uso de doses, fica todo mundo desconfiado né Diógenes, porque a gente tem infelizmente noticiado acompanhado na mídia aí é muitos casos de enfermeiros, de pessoas que estão guardando doses. Ontem mesmo saiu uma matéria de uma enfermeira que foi presa lá no Rio de Janeiro, né? foi flagrada aí com algumas doses que sobraram de vacinas. Tem um vídeo circulando, inclusive na internet, ela conversando com a senhora que seria imunizada e logo em seguida ela manipula uma, uma seringa e dá a entender que ela troca a seringa então infelizmente segundo,
0: segundo o Instituto Butantan Gerlane, é, tem essa questão do manuseio é, tem a questão é, do tipo da seringa é, as seringas são diferentes e isso também tem que ser observado e segundo o Instituto há uma sobra na própria ampola para mais uma dose Então, é, segundo o Butantan é, cada, cada ampola ali tem é, 11 doses, quase 11 doses, para que essa sobra ainda seja, seja aproveitada. Enfim, é uma coisa que a gente precisa verificar. Se são muitas as reclamações, é preciso que a Anvisa, juntamente com os laboratórios, não só o Butantan, mas também a Fiocruz, é, que são responsáveis pela, pela produção da vacina aqui no Brasil, Deem é explicações técnicas nesse momento. Uma outra questão que eu queria trazer, e aí, se você não tiver informação, mas a gente trazer esse assunto amanhã, foi até um ouvinte que me, me questionou, é com relação à chepa, a chamada chepa a sobra da vacina no final do dia. A gente sabe que essa vacina, por exemplo, Tupo Tantan, ela tem de 4 a 6 horas depois de aberto o frasco para uso. E depois disso, se perde se não for aplicada a vacina. Então, como é que é o procedimento aqui? Em matéria nacional, eu vi que eh, as pessoas se cadastram próximas ao, ao, ao posto que está vacinando, ou drive-thru, e, no final do dia, essas pessoas são convocadas, independente, inclusive, da faixa etária, eh, mesmo não sendo prioridade nesse momento. E elas aproveitam ali a chamada Shepa, a sobra da vacina no final do dia. Aí não... a pergunta da, da ouvinte era exatamente isso. Como é que a coisa está acontecendo aqui em Natal e no Rio Grande do Norte de hoje? A gente não vê a imprensa dando, é, dando informações a respeito desta sobra. Eu vi, é, repito, numa matéria nacional, esse procedimento de cadastramento de pessoas da vizinhança e, no final do dia, essas pessoas são convocadas para tomar a vacina. Primeira dose, segunda dose. Eu não sei como é que a coisa está acontecendo e qual é a orientação adotada aqui no Rio Grande do Norte. Irlanda.
1: Eu já tentei essa informação para saber qual o procedimento aqui no Rio Grande do Norte, ainda não tive resposta, eu vou cobrar para trazer amanhã para o nosso ouvinte de hoje, que eu tenho acompanhado também em rede nacional. Inclusive, alguns estados, eles convocam, estados que não têm o cadastro, eles convocam os moradores que moram próximos aos locais de vacinação para utilizar essa vacina que sobra e não estragar e não estragar, então isso tem, feito, tem sido feito em alguns estados, e vou verificar como é que está o procedimento aqui no Rio Grande do Norte.
0: É, as pessoas é, ficam até na expectativa dessa fila no final do dia, né, para aproveitar as vacinas, mas como a gente não vê divulgação, e há, às vezes até para não juntar gente, uma multidão esperando essa fila no final do dia, mas é importante esclarecer qual é, o procedimento. Gerlano, eu iniciei seu comentário hoje falando é, das doses, A segunda dose, muita gente ficou sem tomar, eu falei aqui que em todo o país, inclusive o ministro Marcelo Queiroga, 1,5 milhão de brasileiros pelo menos. Qual é a quantidade de pessoas aqui no Rio Grande do
1: Norte? Quase 15 mil pessoas, viu, Diógenes? Exatamente 14.932 pessoas estão com a segunda dose atrasadas aqui, atrasada aqui no Rio Grande do Norte. O estado com mais pessoas que precisam tomar a segunda dose é São Paulo, seguido da Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná. E os estados com menos dose em atraso são Amapá, Tocantins, Acre... Alagoas e Roraima, Diós, segundo o Ministério da Saúde, mesmo quem perdeu o prazo previsto no cronograma de vacinação, deve procurar uma unidade de saúde para regularizar a situação. A grande maioria do, dos atrasos está em doses da vacina Coronavac, desenvolvida pela, pela Sinovac, em parceria com o Butantan. No total, mais de um milhão, como você falou aí, de doses do imunizante estão em atraso, mas agora é preciso aguardar a chegada das doses nos municípios. Aqui no Rio Grande do Norte, quase 15 mil pessoas estão aí com a segunda dose atrasada. Agora está faltando, né, Diógenes? Mas antes de faltar a vacina, tinha muita gente que não estava procurando para tomar a segunda dose. Isso acontece em outros estados também. Em algumas, como, como, algumas localidades, como aqui a Paraíba, a gente estava falando em casos de pessoas que estavam viajando, né, tomavam a primeira dose no estado eh, que estava, por exemplo, na Paraíba, e voltava ao estado de origem, enfim, e aí ficava o déficit. Mas tem esse número aí, aqui no Rio Grande do Norte, quase 15 mil pessoas que precisam procurar, sim, a, a maioria da Coronavac, mas tem também pessoas incluídas aí na vacina de Oxford, que, que tem disponível, ainda tem disponível aqui no Estado. Diógenes, um outro alerta importante em relação à pandemia, que chamou a atenção para o Rio Grande do Norte, é que foi feito um levantamento do Conselho Nacional de Secretarias Municipais, com 127 municípios aqui do Estado, e mostra que unidades hospitalares de 103 deles, ou seja, 81%, correm risco de falta de oxigênio nos próximos 10 dias infelizmente, segundo os municípios ouvidos pelo Conselho, há dificuldade de compra de oxigênio, algumas empresas inclusive já avisaram aos gestores municipais que sua capacidade de produção está perto do limite por conta aí da falta de insumos e ainda de acordo com o Conselho Rio Grande do Norte tem apenas 24 municípios que não apresentam risco de falta de oxigênio além disso, outras 40 cidades potiguares não responderam ao pedido de informação, então há um risco, há um alerta para pelo menos pelos próximos 10 dias em relação à falta de oxigênio, o Ministério da Saúde disse que um grupo de 12 empresas vai doar mais de 5 mil concentradoras de oxigênio que devem atender mensalmente até 20 mil pacientes, substituindo em média 21 cilindros de oxigênio. A gente espera que essa realidade não se concretize, mas há essa expectativa, há esse alerta.
0: O Brasil registrou ontem 3.687 mortes por COVID-19, elevando o total para mil, aliás, 358.718 óbitos desde o início da pandemia. 358.718 óbitos desde o início da pandemia. A média móvel de mortes em sete dias foi de 3.051, segundo dados apurados pelo Consórcio Zeicos. E os números no Rio Grande do Norte, Gerlando?
1: O Rio Grande do Norte registrou 39 mortes por COVID e 770 novos casos nas últimas 24 horas, segundo o boletim da CESAP. O estado soma 208.595 pessoas contaminadas pela Covid. Desses 39 óbitos registrados de segunda para terça, 19 ocorreram nas últimas 24 horas em nove municípios: cinco em Natal, um em Parnamirim, seis em Mossoró, duas em Frutuoso Gomes, um em Alto do Rodrigues, um em Ouro Branco, um em Baraúna, um em Macaíba e uma em Areia Branca.
0: É isso aí. Daqui a pouquinho, Gerlando, volta para a gente falar sobre educação. O Ministério da Educação vai abrir em maio inscrições para bolsas remanescentes do programa Universidade para Todos. Mas daqui a pouquinho a gente vai tratar desse assunto. Antes, a gente vai chamar a ronda policial com Jackson Damasceno. O policial militar é morto em assalto na Zona Sul do Natal. É o quinto caso do policial baleado em seis dias. Jackson Damasceno?
6: lamentavelmente um policial militar morreu nas mãos da criminalidade aconteceu na noite de ontem por volta de 7 horas o cabo da pm gustavo pereira de andrade estava em uma pequena loja de telefones celulares parece-me que ele fazia segurança lá nos horários de folga e o local foi invadido por assaltantes um criminoso já estava na loja e, e quando rendeu todo mundo e logo percebeu talvez a arma do policial, alguma coisa assim, porque mesmo antes que o policial Gustavo pudesse reagir, ele partiu para cima do PM é, e acabou atirando nele e fugindo em seguida. Gustavo foi atingido na cabeça, na região da Pelvis, foi socorrido para o hospital Valfredo Gugel, mas não resistiu e morreu. É o quinto policial baleado desde a quinta-feira da semana passada para cá. Dos cinco, três morreram, dois ficaram feridos. Morreram o cabo Marcolino e Mossoró. É, no sábado à noite, o agente de polícia civil da Polícia da Paraíba, o Cleverson. E agora o policial militar Gustavo, que era noivo e deixa uma filha. E a gente deixa aqui os sentimentos da família e o sentimento de revolta. Por tudo isso está acontecendo. Na tarde de ontem também, na cidade de Itaú, dois suspeitos entraram em confronto com a polícia, acabaram sendo atingidos, foram socorridos, mas morreram depois de serem socorridos. A informação era de que dois homens estranhos na cidade haviam acabado de chegar, policiais militares foram conferir a informação e foram recebidos a bala pelos dois suspeitos. Os policiais atingiram, Atiraram e aconteceu tudo o que aconteceu. Há uma possibilidade, uma suspeita, de que eles tivessem participado do assalto que culminou na morte do cabo Francisco Marcolino Sobrinho em Mossoró na quinta-feira e essa hipótese vai ser investigada. São as notícias desta quarta-feira aqui no Jornal 96. A gente volta amanhã. Até lá. Jornal 96
1: 8 horas e 1 um minuto. E atenção
0: você, que assim como muitos brasileiros, não aguenta mais pagar caro pelo combustível do seu carro, hein? A de Gás tem um recado importante para você, faz a conta que dá gás. GNV é mais economia para você, além de ser uma solução segura e do ponto de vista ambiental, correta. O GNV é o mais barato dos combustíveis, fácil de encontrar, rende mais e não pode ser adulterado. Quer fazer a conta? A Potigás ajuda você. Acesse fazacontaquidagas.com.br. Vou repetir fazacontaquidagas.com.br. Você vai fazer a conta com a Potigás, hein? Chega de pagar caro pelo seu combustível. Converta seu veículo para gás natural e economize. Potigás faz a conta você se sente seguro no seu condomínio? Hoje, já é realidade em todo o Brasil, a portaria remota, trazendo mais segurança, redução de custos e passivos trabalhistas. A UTS, tecnologia e segurança, oferece projetos personalizados com acesso por QR Code, leitores de tag, biométricos e faciais, além do aplicativo que deixa você com o condomínio na palma da mão. A UTS agora conta com um novo serviço de detecção de intrusos, onde evita a entrada de pessoas estranhas, pela garagem do condomínio. Não contrate qualquer portaria remota com essas tecnologias da UTS. Então, perca tem tempo e fale hoje mesmo com a UTS. O telefone também é o WhatsApp, monta aí, 996649221. 996649221. Lugo Dias, aquele alô pro nosso ouvinte pelo WhatsApp.
4: O nosso ouvinte especial, Diógenes. Um abraço aqui para Cláudio Gracino. Cláudio Gracino se encontra agora na cidade de Lagoa de Velhos aqui no nosso Rio Grande do Norte ao lado da sua esposa Anailde. É, não perde um Jornal 96. Cláudio é, Gracino e Anailde em Lagoa de Velhos. Um alô também aqui para Batista em Monte Alegre, lá na comunidade de Riacho do Brejo. Abraço também aqui para Alana Patrícia de Neópolis. O nosso amigo motorista por aplicativo Patati também está na sintonia nos dando a sua carona, Diógenes.
0: Patati, patatá. Olha, o Ministério da Educação vai abrir em mais inscrições para bolsas remanescentes do programa Universidade para Todos. Gerlane, vai trazer para a gente as informações. Vamos lá. Dias gente.
1: 3 e 4 de maio, as inscrições para as bolsas remanescentes do processo seletivo do primeiro semestre de 2021 do ProUni estarão disponíveis. Essas inscrições serão feitas exclusivamente pela internet na página do ProUni até o dia 4 de maio. É o prouni.mec.gov.br o programa Todo Mundo Já Conhece, é um programa de acesso ao ensino superior destinado a quem não tem diploma de graduação que oferece bolsas de estudos integrais que podem... Cobrir a totalidade da mensalidade do curso e também pode ser parcial, que é aquela de 50%. Essas bolsas serão aquelas não preenchidas no processo seletivo regular para o primeiro semestre deste ano. E o ProUni seleciona bolsistas duas vezes por ano, para ingresso no primeiro e no segundo semestre. Nesse primeiro semestre, o programa está oferecendo aí bolsas para 13.117 cursos em mais de 1.000. Instituições de ensino localizadas em todos os estados e também no Distrito Federal. E são mais de 162 mil bolsas ofertadas, sendo que 52.839 para cursos na modalidade de educação à distância. Então, quem quer uma oportunidade, está aí. As inscrições serão abertas agora em maio, no início de maio, dias 3 e 4. São só dois dias. Acesse lá o site prouni.mec.gov.br. Diógenes.
0: Em Brasília, muita movimentação hoje, principalmente no Supremo Tribunal Federal. Os olhos do Palácio Planalto estão no STF, que eh, o plenário julga hoje a liminar do Luiz Roberto Barroso, determinando a abertura da CPI da Covid. A CPI que já foi eh, instalada no Senado Federal, mas hoje a decisão do Barroso vai ser referendada ou não pelos demais ministros da corte. Outro assunto importante que se der tempo, poderá ser analisado pelos ministros hoje, é em relação a eliminar do Edson Fachin, que mudou lá aquele julgamento do Lula em Curitiba. Então, a, o Fachin cancelou todas as condenações de Lula, gerando a impressão. A, 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 esse julgamento hoje gera uma apreensão na liderança do Partido dos Trabalhadores. Então, há uma preocupação grande. Isso envolve também a suspeição do Sérgio Moro, juiz de Curitiba, o juiz de federal. E essa suspeição foi aprovada na segunda turma do STF. Mas esse assunto pode voltar ao plenário, a depender desse julgamento hoje, da liminar do eliminado Edson Fachin. Então, dois assuntos importantíssimos hoje. Um tem a ver... O funcionamento do governo federal, né, do governo Bolsonaro, e outra para a eleição de 2022. Então, as atenções hoje estão voltadas para o Supremo Tribunal Federal em Brasília. E vamos para o futebol. Vamos chamar a Sinedina aqui para a gente completar a agenda esportiva. O Santos empatou com o São Lourenço e garantiu vaga na fase de grupos da Libertadores. O Grêmio decide hoje. Sua sorte, Edmund.
3: É isso de hoje, ontem o Santos conseguiu, abriu 2 a 0 de vantagem sobre o San Lorenzo da Argentina, mas veja só como esses times são bravos, viu, de hoje, como esse futebol argentino são renitentes, são lutadores, mesmo com homem a menos, tinha um jogador expulso, o San Lorenzo ainda conseguiu arrancar o empate do Santos. Melhor para o Santos, claro, porque lá na Argentina, o jogo foi até mais fácil, o Santos venceu de 3 a 1 esse jogo ontem foi realizado também em Brasília, no Distrito Federal. Hoje, com isso, de hoje no Grêmio, o Santos está garantido na fase de grupos da Libertadores, que a gente divulgou, inclusive, ontem. O Grêmio de Futebol Porto Alegrense tem uma missão difícil. Enfrenta hoje a forte equipe equatoriana do Independiente, Del Valle, de hoje. Na primeira partida, o Grêmio perdeu de 2 a 1. Um. Tudo bem que 1 um a 0, 1 um a 0 basta para o Grêmio passar adiante, mas a equipe lá do Equador eh, joga pelo empate. A partida será às 19 horas e 15 minutos na Arena do Grêmio. Vamos torcer para que o, o imortal, o um clube treinado por Renato Gaúcho, também garanta vaga para que nós possamos ter mais e mais brasileiros aí brigando por esse título continental, de hoje então, vamos ficar na torcida. o pois jogo, é, 19
0: Libertadores que, que tem a cara do Grêmio também, Exatamente. né? O Grêmio é um, é um uhum. dos times brasileiros que mais participou Isso. da Libertadores, Sem dúvida. internacional, Sem dúvida. É, Corinthians, Palmeiras, é. né? O
3: Exatamente, então. Grêmio, bicampeão do Libertadores, Grêmio, campeão do mundo. Então, Diógenes, é uma equipe que realmente é daquela sempre candidata, sempre brigando ali pelas primeiras posições, Seja brasileiro, seja Copa do Brasil, seja Libertadores, o Grêmio é um time extremamente respeitado mundo afora por essa, su por essa sua face tão, sabe, tão de, de time decisivo, de time copeiro, como se diz, Diónes.
0: Apesar da reza do Papa Chiquinho, não, não deu para São, São Lourenço, né? É verdade.
3: É verdade. Não deu para o time do Papa Chiquinho.
0: Palmeiras precisa somente de um empate para a conquista da Supercopa Sul-Americana, Silêncio?
3: Pois é, Dioris, o Palmeiras venceu lá na Argentina o Defensa e Hortícia, jogo dificílimo, mas a gente sabe, né? A gente acabou de dizer, é um time argentino, é um time que vive um bom momento, que inclusive está no grupo do Palmeiras, na Libertadores, no grupo que vai começar no próximo mês, esse jogo será hoje, Diógenes, é, lá no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Essa partida só terá transmissão da TV Comebol. Somente o da TV Comebol, quem vai poder assistir. Palmeiras <risos> tenta a conquista desse título da Supercopa Sul-Americana, título que o Flamengo conquistou o ano passado. Então vamos ficar na torcida por mais essa conquista do futebol brasileiro de hoje. E... Eu queria dizer para você que encerrando aqui minha participação, né? a não ser que você Calma, tenha... tem mais eu...
0: assunto aqui que eu quero que você comente, você tem... esse... não sei encerra é
3: a sua eu tô, participação, eu tô calma, apressado. você
0: veja o meu, meu timing aqui, eu, eu sei,
3: que você eu, eu, tô me, eu tô meio apressado, é... diga.
0: Deixa para final, o seu encerramento. Sim, sim. sim. É, Neymar para na trave e PSG isso, perde, isso. mas vai à semifinal da, da isso, Champions, né? Exatamente. Tentando o Bayern
3: nesses últimos dias, Sinédino. Show de bola do Neymar, viu? Parece que quando criticam esse rapaz, ele entrou em campo ontem, pelo menos no primeiro tempo de hoje, fez jogadas geniais, sabe? Três bolas na trave, dribles, muitas faltas sofridas, muitos encontrões, jogando de forma serena, sem reclamação, sem caicai, -cai, eh, dando, eh, dando assistência aos companheiros, quase marcam um golaço, enfim.
0: Ou seja, dando um show de bola, show de bola. o que se espera dele, desse espera. grande craque, desse e... grande talento. Quando Exatamente. ele bate para aqueles desvios comportamentais dele é. é que ele se estraga. Mas Exatamente. É um craque. É um um
3: e eu vou dizer uma coisa: é muito, é muito importante esse Neymar, porque o PSG, antes de Neymar, de hoje, nunca tinha chegado sequer a uma semifinal né, de Champions League. Já tinha Já chegou... é Mbappé?
0: O PSG ou o Mbappé chegou depois de Neymar?
3: É, Mbappé chegou antes, um pouquinho antes de Neymar. Quando hum. Neymar chegou, Mbappé estava engateando no time titular. Junto, os dois juntos realmente hoje representa o grande trunfo do PSG nessa competição que é a mais importante do futebol da Europa. Se o PSG conseguir um título nessa competição, pode-se atribuir aí a essa dupla. E principalmente ao Neymar, porque é um jogador absolutamente diferenciado, como você disse. E, e eu... no ano
0: passado, Sinérico, já... Chegou perto disso. Foi né? vice-campeão. O Neymar teve um ano brilhante. Vice-campeão. É, o PSG chegou perto de decidir foi a Champions. Vice foi vice-campeão.
3: Foi vice-campeão. Decidiu a Champions contra o próprio Isso. Bayern de Munique, que ele eliminou ontem. Foi Mas uma... se tivesse
0: conquistado, teria ah, sido um ano de ouro para ele teria para o
3: Neymar, né? Se tivesse conquistado, ele teria certamente é, ganhado a bola de ouro. Eu não tenho nem dúvida. O Lewandowski, o ministro, levou a bola de ouro, porque o Bayern foi campeão e ele foi artilheiro. Mas o Neymar... Bo jogo jogado, como eu costumo dizer, Neymar foi o craque dessas Champions do ano passado. E tem sido determinante quando entra para jogar bola, como aconteceu ontem. De hoje. Foi um belíssimo jogo. O PSG perdeu de 1 a 0, mas como havia vencido de 3 a 2 na casa do adversário, os gols fora de casa são determinantes na competição. E o PSG passa adiante e agora espera para ver qual vai ser o seu adversário. Outro time que passou ontem foi o Chelsea. Mesmo perdendo para o Porto, de 1 a 0, o time inglês é, passa porque venceu de 2 a 0 no seu jogo em casa de hoje. Olha
0: como tem assunto. E tem outro assunto que eu queria que você comentasse Sim. também. Clubes mostram cautela com vacina Sim. via Comembol. A entidade né, que toma conta do futebol uh, sul-americano sul eh, conseguiu doação de 50 mil doses Isso. após a intermediação do governo uruguaio, junto à chinesa Sinovac. Isso. Mas método de aplicação de jogadores, comissões técnicas e dirigentes do continente precisa ser definido. Isso.
3: É só a elite do futebol
0: sul-americano que vai se vacinar,
3: né, E olha só, Dior, e ouviu a posição do presidente do Santos, o Rueda, é, dizendo questionando justamente isso questionando essa vacinação da elite, questionando essa... E olha que o Santos é um dos clubes beneficiados agora que está na fase de grupo da Libertadores. E mesmo assim, de forma muito democrática, muito coerente, o presidente do Santos se posicionou achando que a vacinação atingindo alguns clubes deveria atingir a todos. Queria que todos pensassem da mesma forma. Vamos esperar qual vai ser a definição dessa vacinação. É uma forma da da, da da competição, das competições, né, de hoje não serem interrompidas, porque vai chegar um momento que ninguém vai querer vir jogar no Brasil, né? Eu isso. Como, isso aí vai ser. Complicado. E outra
0: coisa, é hum. possível sirva de exemplo, inclusive para a CBF aqui no Brasil. Exato, exato. É, nós estamos no momento de vacinação pública isso. pelo sistema de saúde, pelo SUS, hum. como deve ser. Hum. Mas logo que liberarem a vacina privada ah, vamos esperar isso no, em meados do no segundo semestre, já está liberado hoje, já tem até liberação, mas não tem vacina para comprar. É, a CBF também deveria pensar num programa como esse, Com para vacinar os clubes brasileiros, Com principalmente certeza. os mais
3: pobres, Exatamente. os mais necessitados. Exatamente, investir a dinheirama toda que ganha no que deve ser investido, que é no fortalecimento, na segurança do futebol brasileiro nesse momento de hoje, sem dúvida nenhuma.
0: Vamos esperar, eu vou ficar não. nessa expectativa Sinalino. Mas você hum. tinha uma, outra, uma
3: Última coisa, vamos lá Bem rapidinho, uma informação, informação do esporte Mas uma última coisa aqui é especial No tie-break, o nosso querido Unimed Aéreo, infelizmente Perdeu para o JF Vôlei de Minas Gerais E não, vai, não conseguiu Vaga para a decisão Da Superliga, que seria o sonho de voltar à elite do vôlei brasileiro O JF perdeu no tie-break De 3 a 2 jogo realizado lá em Contagem havia perdido a primeira partida aqui em Natal, portanto, está fora da disputa, mas permanece na Superliga B, porque fez uma belíssima campanha, parabéns ao pessoal do Unimed, Aélio e o vôlei, que deram aí uma revigorada no voleibol potiguar, que sirva de exemplo. E para encerrar de hoje, eu vou levantar aqui para você ver, olha só.
0: <risos> Aê!
1: Primeiro
3: frente. Agora veja o detalhe aqui, olha só. Camisa 10. Personalizada.
1: Êêêê!
3: Neto do Panorama trouxe. Camisa, belíssima camisa de ordem oficial do Flamengo Futebol Clube. Olha aí, obrigado, do Flamengo, Neto. Do Clube de que Regata coisa do Flamengo. Boa.
4: Tá voltando
0: só de Luciano Cleio.
3: <risos> pois <risos> Mas é. Tá difícil isso aí. A, Neto,
0: e... muito obrigado pela simpatia e pela camisa aí. Vou guardar com muito carinho e usar, claro. né? Uh -huh. Muito obrigado. Uma vez amigo sempre amigo <risos> Bo... Obrigado. Ó, Edwin, é, hum. só uma última lembrança para os nossos ouvintes: tem Botafogo e ABC hoje Isso. e também América e, e Cruzeiro, né? Cruzeiro,
3: exatamente. Eduardo. Lembrando, jogos importantes hoje à noite, 21h30. Jogo do ABC transmitido pela TV Globo televisão, Jogo do América transmitido para a TV na, na, lá no, em Minas Gerais e também do Premier. Todo mundo pode assistir os jogos de hoje. E a torcida da BC, lembrando, o ingresso solidário durante a partida, durante o dia de hoje, para reforçar a renda do time do povo que está precisando demais dessa ajuda financeira de hoje. Boa sorte aos nossos clubes que a gente consiga chegar à terceira fase da Copa do Brasil, que será bom demais.
0: Todo mundo na tela, meu querido amigo uh, Clebinho, para eu cantar com o nosso querido Logo. Uma vez Flamengo
4: Sempre é o Flamengo Vamos lá, Lu! Flamengo Olá, Lu. sempre Mais de ser É o meu maior <risos> prazer vai,
5: vai. Pelo vai. Brear, vai.
4: Seja, na, seja terra, na terra Ou seja, seja no mar vencer, 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 vencer Uma, Uma vez Flamengo Flamengo, Flamengo até morrer
5: Ficou ah!
4: do <risos> Valeu, Neto, obrigado. Neto.
0: E agora a última informação do Jornal 96 na voz marcante e suave de Gerlândia Lima.
1: Diógenes e ouvintes, a Câmara dos Deputados aprovou ontem um projeto que prorroga até o dia 31 de julho, 31 de sete, o prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda referente ao ano-calendário de 2020. Como... Já havia passado pelo Senado, o texto agora vai à sanção presidencial, mas esse novo prazo só vale se for sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. O cronograma previsto para as restituições não foi alterado pelos parlamentares e vale lembrar que até então a restituição, o prazo para entrega da declaração do imposto de renda vai até o dia 30 de maio.
0: Jornal 96 vai ficando por aqui. Temos todos um belíssimo dia. Siga com a programação da 96FM. Tem padre de daqui a pouquinho aí para abençoar você, hein? E mais informações, mais debates, mais polêmica na 96FM. Acompanhe toda a programação. Amanhã estaremos de volta com o Jornal 96. Tchau!
1: Até amanhã. Tchau, tchau.
0: Tchau.